0: Willkommen bei Wisdom und Weights Podcast, der Ort, an dem Muskelaufbau, Fettverlust, Gesundheit und praxistaugliche Tipps zur schnellen Umsetzung aufeinandertreffen. Mit Marle und Luis navigierst du durch den Informationsdschungel,
1: profitierst von ihrer bebaldenden Erfahrung und erhältst alle Tools, um das Beste aus deinem Prozess herauszuholen ohne dabei dein Sozialleben zu opfern und dennoch nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Gemeinsam optimieren wir deine Entwicklung und decken dabei Mythen und Fehler auf, um die beste Version deiner selbst zu werden und
0: dein volles Potenzial zu entfalten. Begleitet von den neuesten Fakten einer Prise Humor und gewalten Know-How bieten wir dir alles, was du für realistische Veränderungen benötigst. Wir wünschen dir viel Spaß bei der neuesten Folge und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Hallo und herzlich willkommen zu Wisdom at Weights, einem Podcast von mir, Manuel Meisel und Lois, Lois Strebost. Und heute ist das die Anschlussfolge von der letzten Folge, und da das gesagt und zwar hatten wir letzte Folge nämlich das Thema Schwachstellen unter anderem, wie man es ein bisschen identifizieren kann, aber auch, ähm, wie man mit Schwachstellen vielleicht umgehen sollte und auch vor allem, mit welchen Übungen wir denn überhaupt vielleicht Schwachstellen ausmerzen könnten und heute geht es nämlich direkt frisch weiter. Heute reden wir nämlich unter anderem darüber, wie wir diese Schwachstellen denn zu unseren größten Stärken machen können. und da ich dich aber richtig weit außen. Ich, ich bin ganz Feld. ich bin de quasi gerade draußen schon. Du bist das Feld also Das sind die Versprechen, die ich mache. <lacht> Und ich weiß ja, uh, strength is never weakness. Also in der Hinsicht, neues. Weakness is never strength. So ist es. Weak Bodies create strong minds. Nicht. <lacht> <lacht> genau.
1: Wir sprechen über Taktiken, Trainingsvolumen, Prioritäten, Trainingsfrequenz, ähm, Armtage und unrealistische Erwartungshaltung heute. Und ich denke, wir haben schon mal einen sehr, sehr guten Anfang gemacht mit der ersten Podcast-Folge. Ähm, haben die Leute da abgeholt, welche Übungen sie für ihr Training verwenden sollten. Also wenn du dir diese Folge noch nicht angehört hast, dann kann ich es dir nur wärmstens ans Herz legen, äh, da mal reinzuhören, wenn du für deine Arme einen, ähm, eine bessere Übung finden willst, wenn du für deine Beine optimalere Übungen finden willst, optimal immer in Anführungsstrichen. Und als allererstes würde ich sagen, wir sprechen einmal um die, über die Umstrukturierung des Trainingsplans, bzw. die Taktiken im sogenannten Programming. Programming ist im Prinzip das fast, ist das so ein, ich würde sagen, so ein Online-Coach oder so ein, so ein Coach-Wort für ich schreibe einen Trainingsplan. Äh, hört sich einfach ein bisschen ja, fancy an. Ähm, und als allererstes würde ich, denke ich mal, damit beginnen, was denn die Schwachstelle ist und in welcher Hinsicht muss ich die äh, nach vorne bringen, beziehungsweise wo ordne ich die in meinem Training an. Und ich denke, es kommt so ein bisschen darauf an, was die Schwachstelle ist. Weil wenn wir von großen Muskelgruppen sprechen, dann können wir die natürlich immer äh, recht leicht vorne beim Training platzieren, also relativ weit vorne beim Training. Ähm, bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel... Das Problem ist, dass deine Beinrückseite, also Hintern und Beinbeuger, ähm, ausbaufähig sind. Dann würde ich die relativ weit nach vorne schieben. Wenn du jetzt aber sagst, ähm, meine Arme sind mein, meine Schwachstelle, dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll, ähm, zum Beispiel einen extra Armtag zu machen, also wo du keine Übungen davor hast. Oder zum Beispiel, so wie ich es ganz gerne mache, ähm, an nach einem Beintag oder sogar äh, vor den Beinen, je nachdem, ähm, nochmal Arme einzufügen, weil dann sind die Arme frisch und sie sind auch nach dem, äh, noch, nach dem Beintag noch frisch. <lacht> können dann mit hoher Intensität trainiert werden und so würde ich die mal als allererstes anordnen. Wie würdest du das sehen?
0: Ja, also es gibt natürlich da allgemein verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. Ähm, ich meine, erstmal müssen wir natürlich erfolgreich eine Schwachstelle identifizieren, also die Augen aufmachen und mal in den Spiegel gucken und dabei auch realistisch die diverse kognitive Arbeit leisten. Und nachdem wir dann wirklich eine Schwachstelle auch von einem Experten, zum Beispiel Lois oder mir, nochmal bestätigt bekommen haben, dass es auch wirklich eine Schwachstelle ist, Danach kann man sich dann das allgemein bekannte Programming dementsprechend wirklich einmal anschauen. Und wichtig hierbei sind natürlich auch schon bereits die gewissen Goldstandards des Trainings, die wir bereits schon mal angesprochen hatten. Das heißt, hierbei seid ihr auf jeden Fall schon mal dazu verpflichtet, die vorigen Podcast-Folgen zu gucken. Deswegen warte ich mal hin kurz. Guck, guck den neuen Podcast-Folgen Genau, jetzt einmal kurz angucken. <lacht> Okay, gut, du hast es ja angeguckt. Nachdem du jetzt weißt, was der Goldstandard ist. Ich hoffe, du hast sie dir auch angehört. Genau, angeguckt und angehört. Und nachdem du jetzt weißt, was der Goldstandard auch bei der Durchführung ist, können wir jetzt natürlich einmal die sogenannte vielleicht auch Sequenz unserer, unserer Trainingseinheit einmal anschauen. Und das beschreibt eigentlich nur die Übungsreihenfolge. Und auch da kann man sich das so vorstellen, dass wenn wir frisch in das Training starten, haben wir vielleicht einen Akku von 100%. Und äh, wenn wir natürlich äh, weitere Übungen machen und äh, den Tag weiter fortschreiten, dann ist es wie in unserem Handy auch, dass der Akku natürlich immer weiter abnimmt, außer du hast so ein altes Nokia äh, C63, was du gegen die Wand schmeißen konntest. Das hat wahrscheinlich jetzt noch Akku. Aber daher macht es natürlich Sinn, vielleicht die Schwabstelle äh, eben zu allererst zu trainieren, da wo der Muskel tatsächlich auch am frischesten ist. Und da macht es natürlich Sinn, gerade eben kleinere Muskulaturen, eben sei es wie zum Beispiel die seitliche, hintere Schulter oder eben auch Arme, Bizeps, Trizeps oder je nachdem, was man als klein definiert, bei den Beinübungen vielleicht auch mal einen Beinstrecker oder Beinbeuger bzw. die Abduktion, die Abduktoren, die Abduktionsmaschine zu verwenden. Einfach nur, um damit halt eben anzufangen. Aber, und das ist das Problem, weil manchmal auch Psychologie gerne Physiologie übertrumpft, Manche Schwachstellen sind ja auch wirklich da, weil sie vielleicht auch gewisse Gründe haben, wie, dass das eben nicht der Lieblingsmuskel ist, den man da so äh, trainiert. Sei es zum Beispiel die allseits bekannte Wadenmuskulatur. Na, Punkt. Wichtiger Punkt. Und deswegen macht es gerade Sinn, das nämlich am Anfang zu machen, weil da habt ihr richtig Bock aufs Training und zum Beispiel könnte man äh, die Wadenmuskulatur vor einer Oberkörpereinheit auch äh, positionieren dass ihr da eure zwei, drei Arbeitssitze wahrnehmen, sitzen oder stehen macht. Weil danach könnt ihr euch nämlich schön auf einen dicken Brustpump oder so freuen. Yes. Und genau so würde ich das Ganze nämlich auch angehen, was hier zumindest die Sequenz, also die Übungsreihenfolge betrifft. Sehr schön zusammengefasst. So also ich äh, mache das seit, ich glaube,
1: seit drei Jahren so, dass ich Waden immer am Anfang von meinem Oberkörpertraining mache und kann natürlich Vollgas geben und dementsprechend habe ich auch die Möglichkeit, oder kann damit rechnen, dass meine Waden deutlich mehr wachsen, als wenn ich sie am Ende eines Beintags mache, wo ich sie sowieso schon komplett ermüdet bin. Anders verhält es sich jetzt zum Beispiel auch mit ähm, der Beinrückseite. Also, was ich ganz gerne mache, die meisten Leute haben ähm, übelst Bock, ihre Quads zu zerstören, aber die wenigsten Leute haben übelst Bock, ihren Beinbeuger zu zerstören. Ähm, also, die beiden Rückseiten und deswegen mache ich es ganz gerne so, dass ich zum Beispiel vor der Quad-Übung oder vor den quad erstmal ähm, zum Beispiel liegende oder sitzenden Beiburger mit reinpacke und oder eine Inch-Variante, also rumänisches Kreuzheben, ähm, rumänisches Kreuzheben mit ausgestreckten, also durchgestreckten Beinen, <lacht> mit gestreckten Beinen so und ähm, ja, damit wir quasi die Muskelgruppe, die sowieso hinten runterfallen würde, einfach weil sie nicht so viel Bock macht, weil wir mit weniger Bock in der Regel auch weniger reinstecken, das wir schon mal abgehakt haben und dann mit der Arbeit weitermachen, die uns halt wirklich viel Spaß macht und wo wir meistens auch mehr reinlegen. Ähm, ja, und dann kriegt man eben aus beiden Welten ziemlich viel raus, ähm, hat quasi den Frosch einmal gefressen und finde ja irgendwann ganz guten Start. Wenn es um so etwas geht wie zum Beispiel die Frage, wie, viel, wie viele Sätze mache ich, dann erinnere ich mich noch daran, dass ich früher super viel gemacht habe im Training, weil ich natürlich alles nach vorne bringen wollte. Heißt, ich habe direkt mal so viele Sätze gemacht, wie ich nur machen konnte für jede Muskelgruppe, bis ich eigentlich nur noch äh, Ewigkeiten im Gym war und die letzten paar Sätze gerade noch so durchgehauen habe. <lacht> ähm, das ist übrigens auch eine, eine Herangehensweise, die höre ich in verschiedenen Sportarten immer wieder, wenn Leute Sportarten miteinander kombinieren wollen. <lacht> Zum Beispiel, sie wollen Powerlifter werden, und die Tischtennis wollen, spielen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, weil Tischtennis spielen eine krasse systemische Ermüdung anläuft. Ja, pass mal auf, oder ähm, ich mich. <lacht> und ja, also zum Beispiel haben wir dann solche Punkte wie da wird nochmal bei einem Powerlifting-Programm äh, äh, Bodybuilding-Programm mit reingemischt und statt dass dann irgendwie das Volumen angepasst wird, wird einfach die Arbeit vom Bodybuilding-Training da auch unverändert mit reingeworfen. Da denkt man sich so, ah, ich will eigentlich noch mal ein bisschen was für meine Ausdauer tun. Dann schmeiße ich da noch ähm, dreimal die Woche Joggen mit rein. <lacht> und dann ähm, <lacht> bin ich ein Hybridathlet. So funktioniert es leider nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du weder in dem einen Training noch in dem anderen Training wirklich äh, was rausholen kannst, die Verletzungsgefahr erhöhst du damit und du hast absolut keine Benefits durch äh, von irgendeinem Training äh, gewonnen.
0: Ja, absolut. Aber ich sag mal, das kann man sich auch so vorstellen. Und letztendlich gibt es halt 100% in diesem Fall jetzt einfach nur einmal. Die Leute denken natürlich, ja, aber ich kann ja im Powerlifting 100% geben und dann gebe ich im Bodybuilding die anderen 100%. <lacht> aber die gibt's halt nicht. Und du kannst halt entweder aus diesen 100%, diesen, Prozent, diesen Top etwas nehmen, zum Beispiel 50% ins Bodybuilding setzen und 50% ins Powerlifting. Aber in beiden wirst du auf jeden Fall nicht brillant werden das ist schon mal eine, eine passende Garantie, weil man müsste sich natürlich schon vielfach temporär mal für eine gewisse Zielsetzung festlegen und dann kann man natürlich seinen Trainingsplan vielleicht temporär in einem gewissen Zyklus diesen Trainingsziel auf jeden Fall näher bringen lassen. Aber eben auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, funktioniert halt eben leider nicht. Auch wenn wir das alle wollen, aber da müssen wir leider in die traurige, kalte Realität wirklich hinabtauchen, ne? ich weiß, sorry, der Weihnachtsmann existiert leider nicht, ich würde schauen, wer yes. wäre da, ne, dear Santa, aber das ist halt eben das Wichtige, dass man da, da geht es nämlich wieder um Erwartungshaltung, wirklich schaut, dass man vielleicht sein oberstes Ziel priorisiert und äh, in Abhängigkeit dieses Zieles auch dann das Programming auch wirklich gestaltet.
1: Ja, um nochmal, also gerade das Thema Priorisierung aufzugreifen. Priorisierung bedeutet, ich mache in der einen Region mehr und in anderen Domänen weniger. Oder ist auf Musteraufbau bezogen, Entschuldigung, ich habe übrigens eine sehr, sehr äh, kratzige Stimme und einen sehr verschleimten Hals, weil ich da erst aus Corona rauskomme. Ähm, ich hoffe, es gibt euch keinen Uhrenkrebs. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen sollte. <lacht> ähm, nee, genau, das, das, genau, dass man ähm, bei der einen mehr macht, bei der einen Muskelgruppe mehr macht, bei der anderen dann weniger. Und ähm, da ist es es ist auch gar nicht so leicht, sich das Ego da rauszunehmen. Aber <lacht> es wäre mal ganz sinnvoll, da an den Stellen, wo ähm, wir... Eine Priorisierung, vorziehen, eine Priorisierung vollziehen wollen, als allererstes mal äh, zwei, Sätze, äh, zwei Sätze in jedem Training hinzufügen und ähm, vielleicht an anderer Stelle zwei Sätze rausnehmen. Ähm, man, man kann natürlich auch mit mehr anfangen, aber vielleicht probiert man es erstmal so. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in der Muskelgruppe zweimal die Woche trainierst, aber das kommt natürlich immer so ein bisschen äh, auf den Kontext an, also ich will da jetzt auch keine äh, generelle, generellen Aussagen treffen, weil es ist so schwer ähm, einfach mal rauszuhauen, ähm, aber eben an anderer Stelle weniger zu machen und sich auch zu fragen, okay, ähm, wo platziere ich zum Beispiel meine äh, Compounds, meine Mehrgelenksübungen, die ich wirklich schwer machen kann, ähm, weil wenn ich eine Muskelgruppe habe, die eine Schwachstelle ist, dann kann ich die natürlich mit X Isolationsübungen äh, trainieren. Aber wir wollen natürlich auch ähm, schauen, was wir mit der Schwachstelle ähm, im großen Maß an Gewicht bewegen ähm, und das eine Übung ist, die einen großen progressiven Runway hat, so dass wir in dieser Übung wirklich stark werden können und die Isolationsübung dann quasi um diese herum herumbauen. Für äh, den Trizeps zum Beispiel wäre das jetzt ein Dip, meiner Meinung nach, oder für die hintere Schulter, ähm, halte es zum Beispiel einen Rare Delt Row, also Ruder für die hintere Schulter, äh, für eine sehr nice Compound-Übung, um die nach vorne zu bringen und dann eben drumherum noch fliegende Varianten zu machen, zum Beispiel für die Brust wäre das ähm, irgendeine Banktippen-Variante für die Quads irgendeine drückende Variante ist, äh, kann eine Pendelung sein, eine Hexquad. wir haben darüber ja schon gesprochen. Und dass man eben ähm, die als allererstes mal macht und dann alle Verbundübungen später im Plan. Aber auch da, wie gesagt, kommt es ein bisschen darauf an. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden habe, der... Äh, relativ wenig Details in seinen Beinen hat, aber eigentlich schon sehr fleischige Beine hat, dann wäre es zum Beispiel ganz sinnvoll, äh, zum Beispiel einen Beinstrecker eher ein bisschen weiter vorne im Plan zu platzieren, so dass der Rectus Femoris ein bisschen mehr rausgearbeitet werden kann. Wenn aber dadurch die Mehrgelenksübungen leiden, ähm, heißt, du koordinativ dann nicht mehr so viel hinbekommst und dann die Last drastisch reduzieren musst, dann würde ich, würde ich mich auch da fragen, ist das so eine sinnvolle Entscheidung. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte mit der Trainingsvolumengeschichte ist, ähm, das Trainingsvolumen muss sich definitiv verschieben für einen gewissen Zeitraum. Und hier würde ich mal einen Zeitraum nennen von, also sagen wir mal, deine Offseason, deine Aufbauphase ist, hat sich so gut, also wie, wie kann ich schon am besten beginnen, du hast eine so gute Ausführungslage für deine Off-Season geschaffen, dass du mindestens, ich würde sagen, acht Monate bis ein Jahr aufbauen kannst oder sogar länger, ähm, dann kannst du eine Schwachstelle... Gut und gerne mal die ganze Off-Season lang äh, bearbeiten oder halt ja, mindestens ja, auch da wieder ja, mindestens acht Monate eigentlich, weil nur dann kannst du damit rechnen, dass du da wirklich ähm, aus dieser Schwachstelle ähm, nicht unbedingt eine Stärke machst, im Sinne von, dass sie alle anderen Muskelgruppen übertrumpft, aber dass du das zumindest nach vorne holen kannst. Ähm, weil was ich so häufig höre ist, ja, eine Offseason season äh, sollte maximal so und so lange dauern, ähm, keine Ahnung. Aber das ist so kontextabhängig, das ist so stark davon abhängig, wie fett warst du zu Beginn deiner off zu Beginn deiner Aufbauphase und ähm, vielleicht auch da nochmal... Es ist so wichtig, dass ihr für den, für den Anfang eurer Aufbauphase in einem Körperfettprozentsatz startet, der relativ gering ist. Also ich sag mal, bei, für Männer wäre das mal so um die 14%. Relativ, also ich sag mal, bei 12% siehst du schon ripped aus. Also da siehst du schon nice aus. Und ich meine jetzt nicht 12%, wenn du dich auf deine scheiß Bioimpedanz
0: stellst stellst, die dir jede Woche einen anderen Wert auf. Aber du, du weißt ja auch, kein Mann ist über 15 Prozent. 15 Prozent ist diese magische Barriere. Ja. Jeder, der adipös ist und eigentlich deutlich über 20 Prozent, sagt immer, irgendwo ganz früh morgens, an ganz seltenen Tagen, wenn ich so ein bisschen auch noch mein, oder maximal meine Bauchmuskeln anspanne, in einem sehr perversen Licht, sehe ich irgendwo noch ein kleines Erhäufchen von Bauchmuskeln. Also muss ich aber 15 Prozent sein. Ja. Weil mein, ich habe ja die Bilder überall gesehen und äh, das ist natürlich dann auch wieder so eine Verzerrung. Und äh, nee, wie du das auch schon gesagt hast, also grundsätzlich bei äh, Aufbauphasen ist es auf jeden, Fall, auf jeden Fall richtig und anzunehmen, dass wir auch eben Körperfett ja aufbauen werden. Weil ein komplett leaner Aufbau, leaner Wald, nur kontraktile Strukturen, nur Muskeln, das ist wirklich eine Fantasievorstellung. Selbst wenn man... Ähm, vom Nektar der Götter gespeist hat. Oder das, genau, oder, äh, das Lieblingsprogramm, lass äh, mal lassen wir es sein. Das wird dann halt eben nicht funktionieren und das ist ja auch der Sinn daran, warum man vorher eine Diät macht oder eine Aufbauphase natürlich erstmal in einen, ich sag mal, sehr athletischen Körperfettanteil startet, weil wir in Zukunft Körperfett aufbauen werden. Das heißt natürlich auch nicht, dass wir von einem sichtbaren Sixpack direkt zu sponsor crump transformieren. Sondern, dass wir das in einem Prozess angehen werden, der aber mit der Zeit definitiv auch adipose Strukturen, also auch Körperfett mit aufbauen wird. Da muss man sich mit anfreuen. aber wenn du schon zum Beispiel als Mann so um die 20% Körperfettanteil hast, dann äh, kannst du zwar in einen Aufbau gehen, aber du wirst höchstwahrscheinlich irgendwann mal dann wohl landen, bei 25%, 30%? Und ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ab welchem Körperfett das einmal schon als krankhaft fettleibig wie, oder medizinisch festgelegt wird. Aber ich glaube, als Mann ist das nicht so bei 22, 25 Prozent schon. Boah, ja, das weiß,
1: kann ich dir gar nicht sagen. Also wir machen das immer so ein bisschen davon abhängig, wie kortig äh, die Blutwerte bzw. der Blutzucker ist und wie
0: schrottig... <lacht>
1: <lacht> das ja, das wie, war die, wie, wie Batsch, du
0: Nee, Girls haben, ja. <lacht> <lacht> Und ja, das ist natürlich die logische Konsequenz und daher macht das natürlich Sinn. Und äh, das ist halt im Aufbau oder die, mal, den Aufbau erstmal halt dann zu starten, wenn man schon eine gewisse Körperkomposition hat, die das Ganze auch favorisiert, vor allem auch psychisch. Weil du willst doch irgendwo den Erfolg sehen und wenn natürlich sehr viel Körperfett äh, mal, über der Muskulatur lagert, dann siehst du vielleicht auch gar nicht wie du auf diesen Schwachstellen vielleicht eine Stärke irgendwann mal herauszauberst, mhm. weil du ja quasi das Sichtfeld mehr oder weniger blockierst. Oder vielleicht sieht es auch dann nur dementsprechend so aus, weil da die ganzen Speicher voll sind, aber die äh, Schwachstelle gar nicht so viel besser geworden ist. Mhm. Und du hattest auch noch mal was ganz Wichtiges angesprochen, und zwar zum Beispiel hast du auch immer von einer Off-Season oder einer Aufbauphase mehr oder weniger gesprochen weil ähm, es geht jetzt hier natürlich auch, wenn wir den Begriff Off-Season hören, da geht es meistens um einen Bodybuilder oder jemanden, der quasi nicht in Season ist, also sowas wie ein Athlet, wie ein, auch ein NFL-Spieler, der jetzt eben nicht in seinen Spielen unterwegs ist, sondern jetzt eben äh, eine Pause hat und dort zum Beispiel an Schwachstellen arbeiten kann, sei es bei ihm äh, athletisch spezifisch als Running Back zum Beispiel an der put oder was auch immer. Und äh, was auch nochmal ganz wichtig war, ist vor allem auch das mit dem Schwarzstellen trainieren Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Beinstrecker oder einen Beinbeuger sitzen oder liegend zum Beispiel wirklich vor der schweren Compound übung machen und mir dann wirklich jemand erzählen möchte, dass dadurch wirklich signifikant seine zweite Übung gelitten hat, würde ich trotzdem diverse Dinge nochmal hinterfragen. Weil es eigentlich nicht sein kann, oder wenn du halt Seitheben am Kabel oder an der Maschine machst und dann hast du aber in deinen Drückübungen auf einmal 30%, 15% Abfall, ja. da ist irgendwas schief gelaufen und da würde ich natürlich nochmal hinterfragen, überhaupt äh, vorher das Drücken oder die Compound-Movement, dass die Compound-Bewegung das, durchgeführt worden ist. Ja. Weil das ist für mich auch nochmal so ein alarmierender Indikator. Genau, also
1: das Beispiel, was ich vorhin herangezogen habe, war zum Beispiel, du machst einen Beinstrecker, also du machst eine Isolationsübung und danach machst du zum Beispiel Bulgarian Split Squats oder, oder normale Kniebeugen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du halt, also, wenn du die Übung genau andersrum machen würdest, wäre, wäre es wahrscheinlich so, dass du im Insgesamt mehr Last bewegen könntest, als wenn du es andersrum machst, weil wenn ich zum Beispiel zuerst einen Beinstrecker mache, dann kann ich davon ausgehen, dass meine Kniebeugel in der Nacht die die Toilette runtergespült wird. Ähm, aber andersrum wäre es ja nicht so. Würdest du mir zustimmen? Genau. Ne? Ja. Aber, genau aber sonst, äh, zum Beispiel bei der Druckübung, bin ich da natürlich ganz bei dir. Also wenn, ähm, äh, da müsste man sich natürlich auch fragen, inwiefern ähm, da die Leistung so krass abnimmt. Weil wir gehen natürlich immer davon aus, dass das Szenario, den Goldstandard erfüllt, dass wir mit Athleten arbeiten oder mit äh, Kunden arbeiten, die bereits einen gewissen Goldstandard erfüllen. Ähm, und genau, deswegen nur, dass wir da einmal ähm, vom Gleichen sprechen. Äh, ich glaube, wir machen dazu auch noch eine extra Podcast-Folge mit, ähm, mit dem Aufbau und was das dafür was dafür eigentlich äh, am richtigen Platz sein muss, damit wir ähm, eine sehr effiziente oder sehr ähm, ko konstruktiv, <lacht> nein, nein, eine sehr, doch eine sehr effiziente äh, Off-Season haben. Ähm, genau. Dann äh, be bezüglich nochmal. Der, des Erhaltungsvolumens, also das heißt nicht zwangsläufig, nur weil wir jetzt in manchen Muskelgruppen mehr Trainingsvolumen fahren, dass wir jetzt alles andere auf Erhaltung bringen müssen, also auf ein Trainingsvolumen, womit wir unsere Muskelatur nur halten. es gibt natürlich auch einen gewissen, ähm, ein gewisses Mindestmaß an Trainingsvolumen, was immer noch dazu führt, dass wir ähm, quasi eine Minimum effektive Dosis erfüllen äh, für Muskelwachstum und diese Minimum effektive Dosis ist auch wieder bei jedem unterschiedlich. Ähm, aber es ist jetzt zum Beispiel so, wenn ich sage, gehen wir jetzt mal von mir aus, ich habe ähm, einen sehr starken Rücken, heißt ich packe mein Trainingsvolumen da auf das absolute Minimum, das heißt ich mache zum Beispiel eine Übung für meinen Latz und noch eine Übung für mein Trapez. Und damit kann ich meine Muskulatur easy halten, weil Erhaltung von Muskulatur ist, ist super einfach, vor allem dann, wenn du eben äh, schon ein bisschen Trainingserfahrung hast und weißt, was du machst. Ähm, und in anderen Muskelgruppen kannst du dann aber auch ein bisschen mehr Trainingsgruppen fahren, solange die Priorität eben immer noch auf der äh, Schwachstelle liegt. Und ähm, da würde ich einfach mal rumprobieren. Und einfach mal ausprobieren, wie gut kommst du damit klar, wie gut kannst du einen Trainingsplan aufstellen, den du, ähm, der auf dem Papier nice aussieht, aber sich vor allem in der Praxis gut umsetzen lässt. Das heißt nicht, dass du dir denkst, oh fuck, muss ich viele Sätze machen, deswegen machst du die Hälfte der Sätze äh, super ineffizient oder gibst halt nicht Vollgas, sondern alles auf dem Papier machst du mit. Mit dem Einsatz, den du eben hast. Also das heißt, du misst nichts auf dem Tisch. Und dementsprechend passt dir dann auch die anderen Muskelgruppen an. Genau. Würdest du irgendwas dazu hinzufügen?
0: Hinzufügen eigentlich nicht, weil das, was man aber grundlegend noch verstehen muss, es geht halt hier um die sogenannte Distribution, also die einfach nur Verteilung unseres Volumens und werden wir jetzt zum Beispiel in dem effektiven Beispiel in der Woche 50 Sätze insgesamt haben und von diesen 50 Sätzen machen wir, was ich 20 Sätze rücken, das ist nur ein Beispiel. Und äh, wir wollen aber trotzdem in unseren Poleinheiten, einheiten die wir jetzt insgesamt 20 Sätze einfach mal festlegen in unseren Poleinheiten, äh, wollen wir einfach zum Beispiel die Bizeps oder so auch immer priorisieren. Wir hatten vorher, was wir hatten, wir zum Beispiel äh, vier Sätze Bizeps. Dafür dann dementsprechend 16 Sätze, andere Übungen für die allgemeine Rückenmuskulatur, dass man zum Beispiel aus den vier einfach vielleicht 6 Sätze machen sollte. Und dann hätten wir im Vergleich dazu halt eben nur 14 Sätze für die große Rückenmuskulatur. Was aber auch nicht unbedingt eben heißen muss, dass es eine Regression, ein Rückschritt ist. Denn gerade, äh, na, ihr kennt ja mittlerweile den Golfstandard, ihr seid ja Experten darin. Wenn dann zum Beispiel auch das Tremen trotzdem qualitativ stimulativ ist. Und wenn ihr den Deutschlandrat nicht kennt, dann müsst ihr noch mal in die genau. Folgen rein. Hört jetzt aber noch mal ein. Okay gut. <lacht> und dann äh, ist es auch trotzdem wirklich auch so weiter irgendwo Fortschritte zu machen. Ähm, und da muss man natürlich jetzt nicht irgendwo Angst haben, weil das ist ja immer so diese große Bubble, die, um alles, äh, die sich um alles dreht. Wenn ich irgendwas nicht mache, habe ich ja weniger Erfolg. Und das ist ja auch etwas, womit man vielleicht in diesem Mythos vielleicht mal dementsprechend vielleicht aufräumen kann, dass ja eben mehr nicht wirklich immer besser ist. Weil es kommt ja aus dem, ich sag mal, typischen Jargon, wenn, äh, wenn ein bisschen gut ist, ist mehr ja automatisch immer besser. Aber das ist auch in diesem Fall natürlich gar nicht immer, immer richtig. Wir wollen im Prinzip nur unsere Arbeit, unser Volumen quasi so möglichst strategisch platzieren dass wir unsere Schwachstelle vielleicht noch mehr fokussieren können. Trotzdem werden die anderen Muskulaturen darunter jetzt auch nicht stark leiden. Vielleicht haben wir nicht den äh, exorbitanten Fortschritt, den wir uns ja vielleicht wünschen wollen. Aber auch da, sage ich, ist das natürlich auch immer noch eine Frage, wie wir dann das restliche Training, das Programming gestalten. Und vor allem auch immer die Angst, dass sagen wir jetzt zum Beispiel, du machst äh, den Beinstrecker vor deiner Kniebeuge, wie auch immer. Und dass du dann denkst, dass du bei der Kniebeuge, wo du normalerweise 100 Kilo für 10 Reps beugst, dass du auf einmal nur noch 60 Kilo mit 10 Reps beugen kannst, das wäre dann nämlich für mich erstmal eine Indikator, dass irgendwas komplett falsch läuft. Aber es könnte natürlich sein, dass du die 100 Kilo vielleicht nur noch für 9 beugst. Genauso gut kann es aber auch sein, dass du es so gut wie gar nicht mehr merkst. Und dass du trotzdem so erstmal deinen Vectus Pomoris priorisieren konntest, ohne dass deine Kniebeuge da vielleicht stark unterleiden muss. Weil bei manchen Übungen wird man sich auf jeden Fall nicht so viel Kraft nehmen. Es sei denn natürlich, und da werden wir über das Thema Psychologie, über Trompophysiologie, du redest es dir ein, dass du jetzt schwächer bist. Wie nach Diät. Jetzt muss ich ja schwächer sein, ja nach einer Woche. Diät bist okay, auf jeden Fall nicht schwächer. Es sei denn, du machst die Quell steht und das ist halt nicht schlau. Genauso wirst du jetzt auch nicht exorbitant schwächer sein, nur weil du den Beinstrecker, bei mir auch ein bisschen und trainiert hast. Und wenn doch, dann läuft halt irgendwas anderes auf jeden Fall Ski. Oder es ist halt einfach nur ein Tag, ein schwarzer Tag im Kalender des Programmings, auch das kann mal vorkommen. Aber normalerweise würde ich jetzt nicht sagen, wenn ich Bizeps oder Trizeps oder Schultern oder am Beinsteck oder auf dem Beinbeuger sitzend vor meiner Compound übung mache, dass ich da einen sehr starken Einfluss drauf habe.
1: Also äh, nochmal zusammenfasst, du würdest sagen, dass Mandy äh, zum Beispiel, du machst eine Brustübung, also angenommen, du hast einen Trainingsplan, den machst du immer so, wie du ihn machst. Und du machst jetzt eine Brustübung davor, was also du sich zwei, drei Sätze, haust du alles raus. Du würdest nicht sagen, dass du schwächer bist in der äh, Übung, mit der du dann fängst.
0: Auf jeden Fall eigentlich signifikant schwächer. Also mit einem großen Unterschied. Und
1: ja, ich glaube, also, lass uns noch mal festlegen, wie viel,
0: was wäre signifikant reinlaufen. Also zum Beispiel in einem Beispiel ne, mit den Kniebeugen oder wir können auch Bankdrücken machen. Normalerweise machst du Bankdrücken, 100 Kilo, 10 Wiederholungen. Du machst jetzt bei mir das Fliegende, da, was also sich dann Maschine und am Kabel vorher. Drei Sätze ins Versagen, Vorermüdungstechniken äh, anzustreben, wie auch immer. Gehst dann erst ans Bankdrücken. Und da versuchst du die 100 Kilo und dann merkst du schon, okay, ich kriege kein, kein, keine einzige mehr hin und muss auch 60, 80 äh, runtersetzen. Das ist natürlich eine Relation halt so ein großer Spannung, ja, der überhaupt nicht da sein muss. Ja. Und natürlich, äh, wenn du den Furcht voranmütet hast, weil das ist ja auch die Intention quasi dahinter, kann es auch durchaus sein, dass äh, wenn du dann die 100 Kilo Bandung machen willst, eben nicht die 10 Wiederholungen machst. Aber du wirst wahrscheinlich eher so im Bereich 9, 8, vielleicht 7 Wiederholungen ist und das größte Problem, was ich eigentlich nur da sehe, ist, dass die Leute ihr, ihr Mindset dann haben, dass, oh je, jetzt werde ich ja schwächer und dann ändern sie so oder so ihre Reihenfolge nicht. Ja. Und wenn doch, dann ist das Geheule halt groß, obwohl das im Prinzip eigentlich gar nicht in der Realität unbedingt der Fall ist, aber weil man sich selbst psychologisch darauf eingestellt hat.
1: Ich würde tatsächlich sagen, also ich glaube, dass der, dass der Abfall am... Stärke ein Ticken größer ist, also ich glaube schon, dass du nicht nur ein paar raps verlierst, sondern tatsächlich ein Gewicht nach unten gehen musst. Ähm, wie groß das aber ist, müsste man vielleicht mal testen. Also habe ich auch schon seit Ewigkeiten nie mehr gemacht, aber ähm, sollte man vielleicht mal testen. Ich finde es einfach eine ganz gute Idee für ein Video, oder? Äh, War wow, guys so über? Und, aber gut, dann äh,
0: mutieren wir jetzt mal. <lacht> ähm, sorry, wolltest du noch was zu Ähm, Eigentlich nur noch mal äh, wegen der Stimulation. Mhm. Na, weil auch da sage ich ja, halt denken die Leute, okay, weil ich jetzt ja Bankdrücken als Waldübung habe und ich habe halt weniger Bankdrücken gemacht, dann ist es ja weniger stimulativ, also bringt mir diese Priorisierung ja gar nicht. Mhm. Und das ist ja eben auch eher ein, ich ja schon was ein Trugschluss weil man äh, ja nicht versteht, wie, also wir wollen zwar die Muskeln aufbauen und stärker werden. Progression machen ist auf jeden Fall eine Metrik, die wir beobachten wollen. Aber wir haben ja absichtlich taktisch äh, eine Schwachstelle zuerst priorisiert, um danach in die Compound-Übung zu gehen. Und äh, selbst wenn es einen dann marginal oder größer, wir werden es herausfinden für euch, äh, diesen ähm, diese, äh, diese Gewichtsunterschied halt eben hat, dass er trotzdem noch Stimulotiv ausweichen ist, um Zu aufzubauen, weil, wie gesagt, wir müssen ja Muskelversagen erreichen. Richtig. Und das ist ja trotzdem auch in diesem zweiten Szenario gegeben. Absolut. Also genau, das ist natürlich äh, nochmal ein
1: wichtiger Punkt, weil wenn du trotzdem gewährleistest, dass du mit hoher Qualität trainierst, plus ähm, deinen Satz bis ans Muskelversagen bringst, dann kannst du davon ausgehen, dass selbst wenn du jetzt eine Übung davor packst quasi, dass du dann diesen ähm, so ich sagen deine Schwachstelle dennoch priorisierst und äh, dennoch alle Vorteile von dieser Priorisierung rausholst ähm, und du musst es auch immer über einen längeren Zeitraum sehen also nicht nur auf einige einzelne Trainings bezogen sondern möglichst über einen großen Zeitraum und ja nicht zu schnell irgendwas abwechseln es sei denn du merkst dass du von Session zu Session über mehrere Wochen Kaum regenerierst dann war es wahrscheinlich viel zu war die dann hast du wahrscheinlich viel zu viele Sätze hinzugefügt gleichzeitig und das würde ich mal vermeiden ähm, bezüglich der Trainingsfrequenz vielleicht auch noch mal also wenn es um Trainingsfrequenz geht Frequenz wie wir wissen also aus einem der ersten Podcasts ähm, da haben wir auch über das Thema Frequenz gesprochen Trainingsfrequenz ist nichts anderes als die Anordnung von Trainingsvolumen. Das heißt, welchen Split du machst, ist sche fast scheißegal. Ähm, dafür sind, sind erstmal ganz andere Dinge viel wichtiger. Ähm, aber wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie oft du eine Muskelgruppe trainierst, ähm, dann war früher die Annahme, dass öfter besser ist. Inzwischen wissen wir, das nicht unbedingt... Ähm, das nicht heißt, also, äh, wenn wir jetzt, ah, da gab es diesen Trend, dass man dann von zweimal die Woche der Muskelgruppe auf viermal äh, die Woche der Muskelgruppe geht, also dann Ganzkörpertraining macht, viermal pro Woche. Das ist so super zeitineffizient, weil du dich ja für alles noch mal neu aufwärmen musst und so weiter und so fort, wenn du uns mitgestattet in gewissen Trainierst, zumindest ähm, Aber, also, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich will, dass meine Muskelgruppe immer möglichst frisch ist, ähm, wenn ich sie trainiere, dann wäre vielleicht eine höhere Frequenz in manchen Szenarien besser. Ähm, da zum Beispiel bei, den, bei dem Thema ähm, Arme, also wenn, du, wenn deine Arme eine Schwachstelle sind, einen arm finde ich eigentlich immer eine ganz nice Sache. Ähm, und das würde ich vielleicht mal aus dem äh, aus dem trainieren mal extra rausnehmen, das heißt du trainierst deinen Oberkörper ganz normal und machst dann vielleicht noch einen extra Armtag und vielleicht schmeißt du noch eine oder zwei Übungen Bizeps oder Trizeps in, dein, in deinen Beintag ähm, und dann solltest du damit sehr gut fahren, wenn du die Sätze bis ans Muskelversagen bringst plus mit hoher Qualität trainierst, heißt Umkehrpunkte kontrollierst, die negative mitnimmst und äh, nicht abzählst in den letzten drei Wiederholungen. Genau. Als nächstes sprechen wir über das äh, Minimum an Trainingsvolumen bzw. über äh, Haltungsvolumen und was das Maximum an Trainingsvolumen ist. Und wir müssen als allererstes natürlich festhalten, dass das auch wieder für jeden unterschiedlich ist. Ähm, das heißt, für die meisten von uns könnte man sagen, ist eine Übung pro Muskelgruppe definitiv mal Erhaltungsvolumen. <lacht> ähm, Manuel Streit über beide Backen. Ähm, Nein. <lacht> Und die Backen auch. Ja. <lacht> Und ähm, für den anderen... Kann es aber sogar sein, dass ähm, ein, ein Erhaltungsvolumen schon reicht, um eine Minimum effektive Dosis darzustellen. Und unser Ziel in, einem, in einer Aufbauphase ist, das Trainingsvolumen für die Zielmuskulatur langfristig zu erhöhen. Wie gesagt, das Ganze steht immer unter der Voraussetzung, dass wir den Goldstandard erfüllen, dass die Training das ist das ist die Übung. Der Satz ist hochqualitativ bis zum Muskelversagen ausgeführt. Ähm, und dann gehe ich ganz gerne so vor, dass ich ähm, alle zwölf Wochen oder alle acht bis zwölf Wochen ähm, hier und da mal Sätze hinzufüge bei der Schwachstelle. Und hier ist es wichtig, dass wir nicht anfangen mit dem Maximum an äh, erholbaren Volumen anfangen, weil du ja, musst, ja immer, musst ja immer daran denken, dass du das über einen Verlauf von mehreren Wochen damit arbeiten musst. Das heißt, dass du auch in der Lage sein musst, dich in jedem einzelnen Satz permanent zu steigern, wenn auch nur in allen einzigen Wiederholungen, ähm, nicht unbedingt immer im Gewicht. Heißt also, du baust schon alleine dadurch Trainingsvolumen auf, indem du mehr Wiederholungen und mehr Sätze, äh, mehr, Wiederholung mehr Gewicht bewegst ähm, und dann langfristig eben ähm, ab und an Sätze hinzufügst. Und das würde ich vielleicht bei Übungen machen, die nicht ein großes Maß an ähm, systemischer Ermüdung erfordern. Das heißt, wir haben ein gewisses Maß an ähm, ein Trainingsvolumen, was wir für Grundübungen draufgehen lassen, zum Beispiel für eine Pendulum Squat, sagen wir mal zwei bis drei Sätze, ähm, gehen wir mal davon aus, dass wir schon drei Sätze machen, dann wäre es vielleicht für weiteres Squat-Wachstum ganz sinnvoll, weitere Sätze eher zum Beispiel an der Beinpresse zu machen oder zum Beispiel an einem Beinstrecker. Und da würde ich mal ähm, pro Zyklus, also alle 8 bis 12 Wochen pro Mesozyklus, wenn man das so nennen möchte, mal zwei Sätze hinzufügen oder zum Beispiel einen Satz plus äh, einen Rest pause satz Also was ich ganz gerne mache, ist, dass ich Leuten nicht immer gleich einen ganzen Satz gebe, sondern vielleicht erstmal einen Satz plus einen Restpause-Satz heißt, ich mache ähm, einen ganz normalen Satz und dann schmeiße ich nochmal so viele Wiederholungen hinterher, bis ich zum Beispiel ähm, 25 Wiederholungen in Summe geschafft habe. Also sagen wir mal, ich lasse dich noch einen weiteren Satz am Beinstecker machen und ich sage dir, wir machen äh, 10 bis 12 Wiederholungen. Und wenn du damit fertig bist, machst du 10 Sekunden Pause, schmeißt dann nochmal 4 Wiederholungen hinterher bis zum Muskelversagen, machst 10 Sekunden Pause, schmeißt nochmal so viele hinterher wie du kannst, machst nochmal 10 Sekunden Pause, bis du 25 Wiederholungen im Kasten hast und probierst das eben über den Verlauf der nächsten Wochen äh, auch wieder im Gewicht und in der Wiederholung zu steigern. Und ähm, das ist ein enorm wichtiger Punkt, weil wir können mit viel zu viel Trainingsvolumen reinstarten und uns fragen, warum wir schon vor dem Ende des Trainingszyklus komplett ausgebrannt sind. Ähm, komplett ausgebrannt, also ich sag mal so, ähm, wenn du... Grundlegende Fehler in deinem Programming master kannst du dich auch damit ausbrennen, weil du Trash bist, danach, du hast nicht das Gefühl, du fühlst dich noch gut. Und ja, darum geht es schlussendlich, dass du an deine ganze Off-Season denkst, heißt erstmal mit einem relativ humanen Trainingsvolumen einsteigst für deine Schwachstelle, dann alle acht bis zwölf Wochen ein, zwei Sätze hinzufügst. Und das möglichst dann unverändert über den Verlauf deiner Offseason so fortführst, nicht permanente ähm, Übungsänderungen mit reinschmeißt, weil auch da wir wischen quasi dann wieder den progressiven Runway weg, den wir schon aufgebaut haben über die letzten paar Wochen, indem wir einfach eine Übung switchen. Und ähm, ja, natürlich ist es so, dass wir. Gut und gerne mal in den Roadblock rennen, wenn es um Progression geht oder, ja, oder wir rennen in ein Plateau. Das heißt aber nicht, dass, äh, dass du direkt dann eine Übung wechseln musst. Also, ich würde sogar sagen, wenn du vier bis sechs Monate lang absolut keinen Fortschritt machst in der Übung, dann schmeißt du die Übung raus. Aber ehrlich gesagt habe ich das in meiner Coaching-Karriere noch nicht gesehen dass Leute so lange keinen Fortschritt machen. Also wenn, dann musste man die, die Technik optimieren oder ähm, man musste an bestimmten kleineren Stellschrauben drehen. Ähm, es gibt immer Möglichkeiten, noch Progressionen rauszukitzeln aus bestimmten Übungen. Äh, man muss die Übung nicht immer gleich wechseln. Das kann man dann äh, zum Beispiel machen, wenn, ähm, ja, wenn man zum Beispiel das schon ewig macht und man hat einfach keinen Bock mehr drauf. Oder, keine Ahnung, äh, es macht dann Sinn, in der Diät zum Beispiel die Übung wieder rauszuschmeißen, weil wir sehr viele Compounds drin haben und wir dadurch schlechter regenerieren. Dann würde ich sagen, macht das Sinn. Ähm, sonst aber eher nicht. Was würdest du noch dazu hinzufügen?
0: Auch da eigentlich äh, kann man das Ganze noch mal zusammenfassen. Es geht ja im Prinzip nur darum, dass wir eben nicht, äh, wie man so schön sagt, gleich alle Asse auf einmal ausspielen sondern äh, wir versuchen natürlich strategisch eine Schwachstelle zu einer Stärke zu machen oder zumindest sie nicht mehr als Schwachstelle wahrnehmen zu können. Und das ist eben auch ein längerer Prozess. Prozesse haben es leider immer an sich, dass sie äh, protraktiert sind, wie genauso wie man die Schulterblätter protraktieren kann, also verlängern kann, wenn man so möchte. Geht es hier nämlich nur darum, dass wir einen Prozess auch wahrscheinlich erst dann wahrnehmen können, wenn er erst überhaupt eine gewisse Zeit gewirkt hat sodass ich da überhaupt was Manifestes bilden kann. Genauso ist es nämlich auch mit der Erhöhung des Trainingsvolumens. Weil selbst wenn wir dann mal einen Satz erhöhen oder am Ende eine Intensitätstechnik mit einbauen, kann das durchaus schon stimulativ sein, was wir aber dann natürlich nicht direkt im Anschluss der Trainingseinheit beobachten können, sondern erst nachdem wir natürlich auch da wieder einige Zeit äh, vergehen haben lassen, um überhaupt dann feststellen zu können ob wir dadurch überhaupt äh, das Plateau durchbrochen haben. Aber auch da ist es eigentlich interessant zu wissen, warum man überhaupt den Begriff Plateau benutzt, weil wir kennen sonst ein Plateau eigentlich eher, ja, ich sag mal, außer Geografie, Geologie, wenn man so möchte, eigentlich ist das ja eine Erhöhung. Und eine Erhöhung dient ja eigentlich der viel besseren Orientierung, als äh, man das eigentlich annimmt. Und das ist das Interessante, weil wenn wir auf ein Plateau stoßen, dann ist das wie eben dieses äh, geografische Plateau, dass wir uns auf, diesem, uns auf diesem Plateau befinden, um eine Weitsicht zu generieren, wo wir denn überhaupt hin müssen, um uns zu orientieren. Und, nach dem, und das heißt, wenn wir dieses Plateau erreicht haben, können wir dann natürlich den nächsten Schritt wagen, um dann zum Beispiel weitere Fortschritte zu generieren, was wir gar nicht hätten, wenn wir dieses Plateau gar nicht erreicht haben. Und das Wichtige ist auch da, dass man wem mal versucht, halt möglichst emotionslos zu bleiben. Und ja, ich weiß, man möchte halt nicht alles gleich auf einmal machen, aber so läuft halt der Hase dementsprechend nicht, weil wir dann, wie gesagt, irgendwann mal tatsächlich in den Bereich, das in Niemandsland kommen, wo dann eben gar nichts mehr passiert, weil wir die ganzen Vektoren, Plus und Minus, sich die ganze Zeit wieder ausgänzen und dann dümpeln wir noch vor uns herum, verschwenden irgendwo Zeit und das ist sehr schade. Gerade weil man sogar dann noch die Ambition hat, das zu verändern, aber weil man zu ambitioniert ist und eben der Regenerationskapazität dann eben kein Prozess geschenkt hat, dann ähm, diverse Ergebnisse auf der Strecke zu lassen.
1: Eben, also ich denke, gerade der Punkt ist wichtig, also diese Objektivität, die hast du eben durch den Coach. Wenn du einen Trainingsplan hast und du verfolgst ihn für acht bis zwölf Wochen, dann wirst du sehen, okay. dass du nach diesen acht bis zwölf Wochen, zum Beispiel dem, wenn du bei der Schwachstelle angehst, dass du im Großen und Ganzen gar nichts groß anderes machst, sondern eigentlich nur mehr von etwas machst. Ähm, das heißt, es geht darum, deine Skills weiterhin auszubauen, deine Fähigkeiten weiterhin zu verbessern und dann quasi einfach mehr davon zu machen und an anderer Stelle davon weniger zu machen. Und wenn du das alleine machst, was natürlich geht, dann kann es gut und gerne mal passieren, dass du anfängst, dich selbst zu sabotieren in diesem ähm, Prozess, indem du dir mehr Zahlen auf deinen Plan schreibst, aber also mehr Sätze auf deinen Plan schreibst, aber diese Sätze dann entweder zu viel sind, sodass du dann anfängst, quasi äh, sie weniger effektiv durchzuführen, einfach weil du siehst, okay, das sind super viele Sätze, äh, da sollte ich mir meine Energie vielleicht lieber aufsparen. Nee, mach lieber ein bisschen weniger Sätze mehr. Aber macht wie mit einer geilen Qualität, mit einem Goldstandard. Und ähm, eben dafür hilft diese Coaching-Beziehung, weil du hast es schwarz auf weiß, dein Coach hat es dir vorgegeben, du musst es eigentlich nur noch durchführen, gar nicht mehr so viele Gedanken darum machen, die du äh, bestimmte Dinge ähm, sortieren würdest. Und natürlich auch Rücksprache halten mit ihm, inwiefern du ähm, ja dein Training anpassen würdest und was da wahrscheinlich der sinnvollste Schachzug wäre, weil in der Realität sieht es halt so aus und jeder Schwachsteilplan, den ich bisher gesehen habe von Leuten, der war ein absolutes Desaster, ähm, weil sie nicht wussten, wie sie äh, ihre, ihre Compounds zu organisieren haben, wie viele Sätze sie da machen sollten ähm, und ja, auch hinsichtlich der Steigerung ihrer Sätze, da überhaupt kein System verfolgen, sondern einfach wahllos irgendwas hinzufügen. Und ähm, das kann man so machen, <lacht> aber ähm, es wird da wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass äh, man die Schwachstellen hätte besser
0: angehen können. Absolut, ich sage das ist wie, als würdest du das Kind einfach ganz allein im Süßigkeitenladen herum laufen lassen und es packt sich natürlich alle Süßigkeiten in seine Tüte, in die bunte Tüte, isst alle Süßigkeiten oder hat Bauchschmerzen und fragt sich, warum es Bauchschmerzen hat.
1: Genau, man hätte auch einfach sagen können, wir gehen jeden Tag in die Süßigkeiten an, wir schmeißen nicht alles in die Tüte, sondern dann isst ja erstmal in den ersten Teil, dann ist sie in den zweiten Teil und am dritten Tag geht er nochmal rein, dann gibt es halt nochmal eine etwas größere, aber noch angepasste Menge und dann ja. geht's wegen also. Auch eine sehr nice Analogie. Ähm, Kari ist sein Vater. Äh, Kommen wir zu unserem
0: Produktplacement. Zahnärzte mit. Zahnärzte <lacht> ohne Grenzen. Ja? Der Sponsor des heutigen Videos.
1: <lacht> äh, okay. Wichtig ist natürlich bei dieser ganzen Geschichte mit den Schwachstellen, dass du eine realistische Erwartungshaltung hast. Das bedeutet, dass Muskulatur einfach Zeit braucht, um zu wachsen, und dass du sowas immer als einen sehr großen, ähm, ich sagen, als einen Teil eines sehr großen Zyklus sehen musst, einen Teil deines, äh, deiner Aufbauphase und gib dir wirklich Zeit, ähm, Dich um diese Schwachstelle zu kümmern, um die Fähigkeit auszubauen, Übungen gut zu meistern, ähm, damit du dann das meiste davon rausbekommen kannst. Und setz dich mit deiner Planung auseinander. Wenn du dir unsicher bist, was deine Planung angeht, das heißt, wenn du deine Schwachstellen nach vorne bringen willst und du bist dir nicht sicher, wie du Dinge angehen sollst, dann kannst du uns auch erstmal schreiben. Du musst nicht direkt in Coaching investieren, aber schreib uns auch einfach mal gerne. Äh, schick uns deinen Plan zu. Wir helfen dir wirklich gerne, geben dir Tipps. Ähm, ansonsten gib uns gerne ein Feedback zum heutigen Podcast. Lass uns gerne eine Bewertung da. Sag uns, was du gut findest, worüber wir noch sprechen sollten oder vielleicht auch. Ähm, was dir nicht so gut gefallen hat, was wir besser machen können. Wir sind ja auch dafür da, um zu lernen, um das Ganze besser zu machen, langfristig, ist es immer weiter auszubauen. Äh, ich besorge morgen eine Couch, die Casting Couch. Äh, wir haben einen neuen Background. Ähm, wir sind dabei, den Ton zu verbessern und ja, das Ganze auch mit Video zu begleiten. Einfach für eine bessere Experience und wenn du uns da einen Input gibst, dann wären wir da sehr dankbar für, weil wir wollen natürlich, dass es schlussendlich für den Zuhörer passt. Und ähm, ja, wenn du Schwachstellen hast, beziehungsweise wenn du irgendwas in deinem Training überprüft haben mhm. möchtest oder sogar an die Hand genommen werden willst, dann äh, komm gerne zu Manuel oder zu mir ins Coaching. Manuel findest du bei Instagram unter @manuel.m Y-Z-E-L und mich findest du unter at Lewis Performance Coaching und ansonsten wünschen wir dir eine sehr gute Woche, ich danke dir mal für diesen sehr leisten Austausch mal wieder und gerne. dann sehen wir uns in der kommenden Folge wieder, wenn es wieder heißt Wisdom, Wisdom and Ways, and ways.